0: Välkomna till Aktiepodden Det är jag, Karl-Henrik Söderberg Och Jonathan Andersson i poddstudion idag Det är tisdag Tisdag morgon, börsen har inte ens öppnat eh, Vår kära kollega Kristoffer Arnemark Han eh, solar och har det bra Varmare ja. bredgrader.
1: Han. Fylla hans kostymer. Ja,
0: Och vi inte ett dugg av en sjuka Fan.
1: Nej, det är vi inte alls, det är bara grått och tråkigt här Men annars ja mm. Men hur eh, tycker du att det är på börsen nu. då? då? Ja nej, men det man kan konstatera är ju att den här marknadsoron är fortsatt stor mm. den, den korta optimismen som, som var efter, direkt efter G20-mötet egentligen Där man hoppades på ett, ett rally kanske Den försvann ju eh, lika snabbt Och dagen efter var vi ju ner eh, den uppgången som vi hade fått under, under måndagen Ja vad var det så, som det hände det där egentligen? egentligen? Från
0: att man kände att okej okay, nu har vi Fed med oss och nu har vi kanske Trump och, och Kina med oss och så, så vänder
1: det väldigt snabbt Ja, det blev väl att eh, marknaden kände inte riktigt att det fanns några starka argument egentligen för att vi skulle gå upp. Eh, och den, den tweeten som Donald Trump skrev där han uttryckte optimism var ju egentligen inte så jättebefogad kanske. Eh, och det, det var det som marknaden, som jag tror i alla fall att, att marknaden prisade in. Eh, det är en fortsatt ja, volatil marknad och det är svårt att veta hur det här handelskriget kommer kommer bli och om de hittar en, en lösning. Men å andra sidan fick vi ju i alla fall en ja, vapenvila på 90 dagar där de förhoppningsvis kan lösa det
0: här. Ja det känns ju lite typiskt dagens marknadsklimat med det här negativa tolkningsföreträdet. Ja, man, man väljer att se som att först var det positivt med, med Fed att de kanske lättar lite på gaspedalen men sen var det snarare som att okay, de tittar mer på, på, på statistik och det, in, det, in, det innebär att de är lika pessimiska konjunkturen som vi är på ja, marknaden. Och så kanske man spädde på det och sen så med handelskriget precis som du säger. Mm så ser man ytterligare bara... Man, man väljer ju att se glaset som halvtomt istället för halvfullt ja, tillfällen. Ja, verkligen. Så är det. Men det där med handelskriget blev inte bättre precis av att eh, Huawei's finans... Var det finanschef?
1: Ja, finanschef, precis. Och, uh, till lika dotter
0: till grundaren exakt.
1: Och, uh, blev arresterad uh, uh, av... Ja, enkelt. och de, de säger ju även att det är den framtida vdn för Huawei då. Uh, mm. Så det gjorde det ju väldigt osäkert och det Mm. Marknaden tog det ju verkligen negativt. Sen får vi se hur, 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 det, hur det slutar. Mm. Det är ju, känns som att de är rätt hemligt fulla kring, kring hela den pro processen nu mm. som kommer skall. Men uppenbarligen så var det ju inte helt bra. Nej. Så.
0: Men om man, om man liksom zoomar ut lite. Egentligen så är det inte så konstigt det vi upplever nu. Alltså vi befinner oss ju i, sent i den här cykeln. Mm. Ehm. Och rimligtvis så borde du då präglas av om du ser en konjunkturtopp, högre räntor och dessutom nu med centralbanks likviditet som dras tillbaka det är kanske inte är så konstigt att det är liksom nervositet och rädsla som präglar marknaden. Nej men verkligen
1: inte. Alltså det, det får vi nästan räkna med på något sätt. Och sen om man adderar till då den, de andra orosmålen som, som finns där ute både Brexit, Italien och, ja, och nu senast då den inviterade eh då, Ja, det känns ju verkligen som att
0: marknaden har velat man vill hitta någonting som man kan förhålla sig till någon, någon okomplicerad story och då har den här giltkurvan i USA tycker jag prats om överallt ja, hela tiden.
1: Ja, jättemycket nu
0: mm. äh. Och vad innebär det här då, om räntekurvan inverteras?
1: Ja, men det är som det vid tidigare tillfällen så har ju det för ett spot en recession. Mm. Och det har varit mellan ja, nio månader och upp till tre år Så har ju den recensionen blivit ett faktum Den här siffran är också kul för den
0: varierar alltid Vissa ja. säger 6 till 12 månader Vissa säger 9 till tre år Jag har 12 till 24 månader ja, också får ja. vi, vi får se så, vilken mm. som
1: har rätt ja, Det var ju den, den senaste siffran jag hörde mm. Det är precis som du säger Det, 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 det kommer ju vara svårt att veta och, Det är ju frågan hur, hur långt fram och framåtblickande är börsen? Uh, om det är att recession kommer om tre år så är det ju de multiplerna som det handlas på för, för nästa år är ju lite väl. Um, hållbar, jag håller att tycka. Ja, jag
0: menar, och det här det är ingen garanti för att, en, för, för att det kommer en recession. Så på något sätt så kanske om man ska liksom försöka leta andra signaler kanske man ska titta på makroekonomisk statistik, ja. som ju exempelvis Fed gör, vilket de gör att de ska bli mer data dependent. Men att om man zoomar ut och tittar på global nivå så inköpschefssiffror ser ju faktiskt nu på slutet så har de ju faktiskt stabiliserats i Kina ja. eh, Skulle kunna vara en viss tendens till stabilisering i Europa man kanske lite tidigt ute nu men, men USA går ju fortsatt bra
1: Ja, eh. verkligen och det, det som är lite intressant här kan jag tycka att även fast vi har vänt ner så är vi ju fortfarande på väldigt höga niv nivåer kopplat till de här makrostatistiska eh, eh, indikationerna och eh, så det är ju fortfarande i många delar av världen en fin tillväxt. Eh, men bara att det har vänt ner från väldigt, väldigt höga niv nivåer kopplat till inköpschefsindex och li liknande. Ja. Mm. Men däremot det som var lite intressant kan tycka att det var i, i fredags va? Som eh, sysselsättningen eh, i USA kom ut och där...
0: De det var svagare än väntat va?
1: Det var svagare än väntat. Mm. Jag tror det nästan var 15-20% under vad marknaden hade trott då. Och, och det är ju ganska intressant att se hur, hur Fed kommer tolka och ta de här siffrorna och se om de kommer påverka räntan ännu mer mm. och hur många höjningar de verkligen kommer att göra mot vad de har sagt tidigare och hur marknaden då ska prisa in det med tanke på att de har varit lite mer duvaktiga den senaste tiden som du nämnde tidigare också.
0: Ja, exakt. och där, Då kan vi komma in på, på oljepriset. Ja. Eh, som ju fortsätter att falla. Trots en eh,
1: utbudsnedskärning kan man kalla för det. Ja, nej, men det är ganska bra. Ja, det var väl eh, som Hope som, som kom med. Ja, precis. Ja. Jag tror det var 1,2 miljoner per dag som skulle ha. Mm. Produktionsminskning då. Mm, så ja, Det är lite intressant. Har du någon eh, kommentar där? Då? Ja, men det jag kan i, tycka, husley, med, ja, men om man ska välja
0: att se. För nu, nu väljer man ju att se att ett fallande oljepris skulle ju då, precis som vi har sett andra råvaror som koppar, har ju fallit under perioden perioden Vilket då skulle signalera på att vi ser en avmattning i konjunkturen. Eh, men om man vänder på det så exempelvis det, så får vi, kommer, ju, kommer det bidra till lägre inflation. Mm. Eh, vilket ju rimligtvis borde vara positivt med det här centralbanksfokuset som finns. Eh, och det ser vi också i USA, alltså trots att vi ser stigande löner så har det faktiskt inte smittat av sig prisutvecklingen på andra varor, vilket mm. är positivt. Det borde kunna få Fed att känna mindre stress att kyla av ekonomin. Men det här med oljan också är att det är väldigt bra för konsumenten. Mm. Och i USA så ser vi ju fortsatt väldigt väldigt högt konsumentförtroende. Och konsumtion, jag tror det står för, alltså, om till slut så rinner det ner till ungefär 70% av BNP som mm. konsumtion bidrar till. Så att konsumtionen alltså hushållens plånböcker är ju extremt viktiga och i och med om vi kan då få ner oljepriset som då slår väldigt snabbt på deras bensinpriset i skillnad från i Sverige exempelvis så slår det snabbare ut så skulle ju det också kunna vara någonting positivt. Mm. Nu ser man ju nu väljer man ju, ser snarare som att det är liksom det är, det indikerar att eh, konjunkturen är på väg ner snabbt och kommer innebära innebär att investeringar kommer gå ner generellt men det här är ju någonting som jag tycker man ska, som man ska komma ihåg att lägre oljepris kommer rinna igenom hos USA-plånböcker och det kommer innebära att när konsumtionstrender kommer fortsätta hålla sig stark.
1: Just det. Ja, det är spännande.
0: Så det skulle kunna vara ett annat sätt att se på det. Ja, och då okay. kanske man inte behöver vara så rädd för den här recessionen. Om man tänker att arbetsmarknaden i USA är stark ändå Fed kanske nu är lite mjukare och så är ju prisna ja.
1: Så då kanske vi får en extra, en extra skjuts. Och... Ja, kanske... nej, men absolut. Så skulle det
0: kunna vara. Men återigen, vi... Är... Vi ska inte sitta här och vara för, 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 för optimistiska Nej. utan det är bara att titta på en hel rad ledande indikatorer som indikerar det, så visar ju dem på att, eh,
1: att det ser svagare ut ja. på bred front. Men jag tycker det är väldigt intressant, att hör mig bara på, på oss två här idag att det, det säger det mesta om, liksom det avspelar sig väldigt bra på, på börsen just nu mm. att det är extremt svårt att välja sida och jag tror att det är viktigt att att ha i åtanke med sina affärer liksom, att det är ju det är extremt svårt att veta vilket håll vi, vi kommer gå åt. det är väl inte någon så här supertydlig trenden just nu är väldigt väldigt bitter men det är, det är svårt att se vart vi ska och jag, jag tror att det är väldigt många som håller med om det och det är väl det som gör att volatiliteten är så extremt hög och att den här varannan verkar fortsätta och vi inte har någon tydlig Köpkraft. Liksom. Så.
0: Nej, och det, man, och det man kan göra då som, som sparar, det är väl egentligen. Alltså det generella rådet är väl att dels ha en kassandel mm. så att du har ett torrt krut. Absolut. Och även försöka spela de, alltså den aktieexponeringen du har, att försöka ha defensiva bolag mm. och lite mer ja. cykliska som du kanske kan välja att plocka upp när du väl tycker att ja, men det här bolaget ska inte handlas till liksom P. Ja, men, men alltså, fortsatt defensiva aktier skulle jag säga med, jag, skulle, jag tror ju, nu har vi redan sett en sektor rotation mm. men jag tror att det kommer fortsätta, jag tror att marknaden kommer verkligen leta efter vinsttillväxt, man kommer leta efter förutsägbara intäkter ja, absolut, så. Eh, stabilitet kanske ja. liksom hög, hög utdelning ja, eh, mm. så att jag tror att de kommer nog premieras fortsatt, vi har redan sett att de har, det är många bolag som har sett liksom,
1: aktiekurser som har hållits tillbaka relativt värre. Ja, ja, men det är väl när vi kollar det här innan på vinnarlistan senaste tiden så är det ju ganska tydligt att den här sektorrotationen verkligen är bekräftad. Och att det finns många mer defensiva aktier såsom IKA, ja, Axfood, mm. men också högutdelare.
0: Mm. Ja, men det finns några. Bland annat så tycker jag att de här tjänsteföretagen KOR ja. exempelvis. skulle ja, kunna vara sånt här bolag med väldigt. Väldigt stabil verksamhet som ändå kommer uppvisa riktigt bra vinst nästa år. Jag tror nästan upp mot 30 procent om man ska tro, ja, eh, tro konsensus. Eh, så det skulle kunna vara ett sånt här pick som är, liksom, det är helt frånkopplat från, från, kopplat från ja. konjunktur egentligen. Ja, ja. Du har ju danska ISS ja. som är liknande business som är ju väldigt, väldigt stora globalt. Eh, men som också känns som en sån här defensiv pjäs som, mm. eh, som, som kanske faktiskt är det här med en portfölj. Ja. Har du något lite mer vågat bättre som du skulle ha i portföljen? Ja, det
1: är det. Är
0: det någonting du tycker jag kommer ner för mycket? Ut,
1: utöver min kära spelsektor, då tänker jag kanske. Nej, ja, du får uh, prata spelsektor också. Ja, nej, men utan att låta förkärlek för, för, till det så finns det ju fortfarande. Alltså det är också en sån, en sån sektor som jag tycker är som sagt intressant ur många aspekter. och Det finns ett ett bolag då, ett större bolag som heter Kindred som har bland annat varumärket Unibet som är väldigt populärt. De håller på med både, både sportsbetting och casino och poker. Men det är en ett fint bolag som ändå har handlats ner i det här också men som har en väldigt, väldigt stark vinsttillväxt. Och som du, precis som du nämnde tidigare om man nu ska prata utdelning så man kan börja skifta lite mot så har de en, jag tror det handlas till en direkt nu på 7-8%. Tror jag tror att de kommer, det, kunna, kommer kunna bibehålla det. Ja, absolut. Mm. Ja, alltså de har ju haft en som sagt en väldigt stark vinsttillväxt på sista raden nu här. Så jag tror att de kommer behålla utdelningen om inte höja beroende på vilka investeringar de kommer ta här framöver, men det är sånt bolag som jag tror att man kan spetsa portföljen med lite för det är, det är klart att det finns en hög risk med politiska frågetecken, men också en stor uppsida om, om allt går väl. Och så kan man då addera till en, en stark utdelning. Så...
0: Ja, för det får man ju säga ett generellt tema också bland våra svenska bolag. För alltså att, att utdelningarna skulle sänkas på många håll tror jag är... Jag skulle säga att de, den sannolikheten är relativt liten. Jag tror ja, att de flesta absolut. har ju liksom... de har ju ändå vinsttillväxt och de har mm. välkapitaliserade ja. balansräkningar vi ser inte finansieringskostnader sticka höjden än vi börjar se vissa nej, i USA som börjar liksom känna av som har varit skuldsatt att mm. nu börjar det bli kännbart med mm. högre ränta men det ser mm. vi absolut inte hos många av våra svenska bolag Så att ut, alltså, direktavkastningen på många håll ser intressant ut och bör mm. ju kunna bibehållas Ja absolut faktiskt. Ja. Är... exempelvis inte... Core skulle kunna vara ett ja. sådant bolag ja, äh, som jag tror har en, en direktavkastning på över 6% ja så att, ja. Mm. ja, spännande. Men du Jonathan, apropå spelsektorn. Starbreeze måste man ju nämna. Änta ja, vi
1: måste ju nästan lämna någon, någon form av kommentar med tanke på hur många småsparare som har ägt den här aktien. Och, och Starbreeze då, det är det ju ett gamingbolag som håller på med, med dataspel och andra konsolspel. Och ja, Jag kollade precis när vi gick in här i studion så... Att den har, aktien har, har tappat 90% av sitt värde de senaste. senaste, ja, jag tror, det var en och en halv månaden. Det är ju extremt mycket. Mm. Och, ja, jäkla vad fort det har gått. Ja, men det har gått så extremt fort. Och det var, det var ju inte alls länge sen som folk var väldigt, väldigt håsiga till den här aktien. Och det var ju inför deras, inför deras spelsläpp av The Walking Dead. Som de har lagt ner extremt mycket utvecklingskostnader på och hållit på med i, i flera år att ta, ta fram det här spelet då. och så lanserade de det här spelet och så ja, efter det så rasade aktien. Då förstod man att spelet inte var så bra det var inte så populärt på Stream där man tanker ner sina spel och köper spelen. Och det enda man kan säga är väl att att risken i sådana här bolag är extremt hög om man inte har kassaflöden från fler speltitlar. Mm. De har egentligen varit väldigt duktiga historiskt sett på att få fram ett stort spel som heter Payday, Pay där de har haft kassaflöden från och har det framöver också. Men jag tror det är viktigt att tänka på när man investerar i sådana här företag att det är väldigt stora utvecklingskostnader- man kan nästan jämföra det mot, mot läkemedelsföretag där man ska periodisera extrema utvecklingskostnader. Och så är det liksom det är lite bära eller bristande när man väl lanserar spelet. Då. Och i det här fallet så brast det ganska rejält. Och så tolkar jag det som att marknaden var ju inte alls medveten om den här likviditetsbristen på kort sikt. Vilket ledde att, att bolaget nu är i en dekonstruktion. Då. Det är ju väldigt oturligt. jag tyckte det var det är väl runt 18 000 småsparare på mm. Avanza som äger den här aktien det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det finns nästan li, lite likheter med, med Fingerprints resa där den var väldigt hosig och alla skulle köpa den här och så blev det lite pankaka av det. Och
0: hur var det? Både Det var i alla fall några ledande personer som hade sålt Ja, det är ju en riktig härva prat, precis Ja, precis innan det här Ja, det är
1: en riktig härva där Jag vet inte hur det kommer sluta Men det är ju det är väldigt tragiskt också För det var ju som vdn Bo där Har ju haft det väldigt tufft Och han var ju tvungen att sälja sina aktier Till en väldigt, väldigt billig peng från, från krav på från banken då. Vad var det för kurs där med tanke på våran story då? Vad var han tvungen att ställa? Jag tror det var eh, runt två kronor. Ja, okay. mm. Men då hade, då, det ska ju tilläggas då att, han, att han köpte de här aktierna under en företrädesemission på kursen 23 kronor. Mm. Så det är ju en rätt eh, saftig förlust mm. han, han tar där. Men det ledde ju till ett utflöde ur aktien och rykten startades. Och det, det var väl där det började? Någonstans. Det var där det började och mm. det blev ju väldigt befogat. Mm när den här rekonstruktionsdelen blev Så Det är viktigt att ta med sig att det är hög risk i de här aktierna och det är stora utvecklingskostnader som man måste ha med och deras balansräkningar kan bli väldigt, väldigt tunga. Ja, och då, då blir ju risken hög att bolaget har stort stryk om de inte lyckas lansera ett bra spel då i det här fallet. Men det finns väl det finns väl hopp kvar om att de ska kunna försöka sälja delar av, av bolaget då och försöka se något värde i de digitala varumärkena som de kanske har och de, de speltitlarna som ändå finns. Det är väl det som de aktieägarna som finns kvar och de som köper aktien till den här kursen hoppas på. Och det, det får vi väl se. Man hoppas ju för småsparandes skull att de ändå får betalt för det.
0: Ja, oh, hur ger det mig? Mm, ja, mycket story. det är läskigt, mm. verkligen. Men du, um, jag tycker att vi runder av där. Ja, Med Ja, det känns det jättebra. Har lite kloka ord Tips. från din sida. Ja, men tack. <laughs> uh, så vi är tillbaka om en vecka igen. Uh -huh. Och, uh, då ja. Då är Kristoffer tillbaka. tillbaka.
1: Han kommer väl tillbaka på fredag?
0: Tror Just det, så är det. Uh, men innan vi säger helt hejdå så har vi ett som vanligt viktigt meddelande från samarbetspartnern Barncancerfonden. Vi ses om vi Till snabbtagning. <skratt>
1: <skratt> Varför ska vuxna ge pengar till Barncancerfonden?
0: För att de ska kunna forska och upptäcka bättre mediciner.
1: För att de ska må bra.
0: Gör någonting värdefullt med din avkastning. Stöd Barncancerfonden. Läs mer på barncancerfonden.se stor gåva. Tack!